0: Olá, 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 amigo ouvinte! Está no ar, depois de um longo e tenebroso inverno, mais um episódio do podcast mais único de toda a internet, o Segunda da Diva. E aqui quem vos fala é o Yuri, seu futuro apresentador favorito. Ou atual apresentador favorito. Aí é com você, né? (risos) Bom, para este retorno triunfal aos podcasts, né, depois de quase dois meses sem gravar, eu escolhi uma diva que eu acho que é a cara da riqueza, a cara do retorno triunfal, a cara do luxo. A cara do privilégio, né, como se diz. Dona Elizabeth Taylor e seus maravilhosos e únicos olhos cor de violeta. Eu acho que Elizabeth Taylor é um dos nomes mais lembrados quando a gente pensa em divas do cinema clássico, né. E pelo fato dela ter morrido recentemente, 2011, né, em comparação com outras divas é bem recente. E ter sempre ficado na mídia, sempre aparecendo... É, já com uma idade avançada e tal, acho que ela está mais no nosso imaginário, assim, da, das pessoas da minha geração. Da minha geração são, assim, jovens senhoras dos anos 90, né? Essa é a minha geração, para quem não sabe. Enfim, mas vamos começar do começo, né? Antes de Elizabeth Taylor ser essa senhorinha dos olhos azuis, ela foi uma menininha de olhos azuis, né? E o que será que ela fazia na infância? Nascida Elizabeth Rosemond, sim, Rosamond Taylor, em 23 de fevereiro de 1932, é, a Elizabeth é um dos poucos casos dessas atrizes mirins que conseguem fazer um bom, uma boa passagem desse cinema infantil para um cinema adolescente e depois para um cinema adulto. Ela começou muito novinha, ela começou com 9 e 10 anos a fazer filmes, é, um dos primeiros filmes que ela fez eram é filmes era filme da Leste, né? A Cachorra Cole lá, ela era a dona da Leste. E depois ela continuou fazendo filmes é, de criança, com animais e tal. Conforme ela foi crescendo, foram surgindo outros papéis para ela fazer. E ela fez uma boa, uma boa passagem, né? Ela continuou fazendo filmes de sucesso depois de crescer, se tornar uma moça, uma mulher. O primeiro filme que ela vai ser a protagonista, de fato, é um filme chamado A Mocidade é Assim, que no original é National Velvet. Né? Versões brasileiras são maravilhosas desde os anos 40, né? Esse filme é de 1944 e ela interpreta uma menina chamada Velvet Brown. Essa Velvet é apaixonada por cavalos, ela quer ser uma amazona, ela sonha em ganhar um prêmio e o pai dela não dá muita bola, né? A mãe dá um pouco mais de bola porque a mãe era uma nadadora, que acabou deixando a carreira depois de casar e tal. Aliás, esse filme é bem interessante justamente por causa dessa mãe. Essa é uma atriz que eu não vou lembrar o nome, mas ela é uma mãe que cuida da casa, cuida das finanças, né, que eles têm um açougue, ela é que cuida das finanças, e ela sempre, sempre tem uma tirada, sempre. Ela sempre tem alguma coisa para cortar o barato do pai. Então o pai vem cheio de frases assim, homenzinho, homem da casa, e ela fala, é mesmo, Sr. Brown? e tira tira uma da cara dele então acho que isso já vale o filme inteiro é uma comédia meio melodramática né? aquelas coisas de sonho de criança, superação mas é um filme bacaninha ele envelheceu bem, eu achei é um filme que não ficou tão datado quanto outros filmes da década de 40 ficaram nesse filme, com a ajuda de um, um mocinho que vai começar a trabalhar na fazenda da família A Velvet convence o pai a comprar um cavalo, não, minto, na verdade ela ganha o cavalo numa rifa, e esse menino novo da fazenda, ele é jockey, né, era jockey. então ele ajuda a Velvet a a montar, e tentar realizar esse sonho de se transformar numa numa amazona. É um filme bacaninha, como eu falei, acho que, que vale a pena assistir, chama A Mocidade é Assim, relembrando. Nesses primeiros filmes ainda da Elizabeth, já fica claro que ela vai ser uma grande atriz, que ela tem ali uma familiaridade com, com as câmeras, e que ela tem facilidade em atuar, mas também começa a surgir uma coisa que é da vida pessoal dela, que é o azar que ela vai ter em relação à saúde. Elizabeth Taylor vai ter uma série de problemas de saúde, sofrer vários acidentes ao longo da vida, e isso começa já na, nos filmes da Lessie. Num desses filmes, ela tropeçou e acabou torcendo o pé. Então, ficou ali uns dias sem poder gravar, com dor e tal, que torceu o pé. No filme da, da Velvet, ela tava lá cavalgando, de repente ela me cai do cavalo, e aí machuca as costas. Felizmente, não foi nada mais grave, né, assim, porque ela poderia ter ficado sem andar, ou coisa do tipo. Mas ela lesionou lá as costas e aí passou a vida toda, desde os 11, 12 anos, com dores nas costas. Fazendo tratamentos e coisa e tal. E aí, como eu falei, ao longo da vida vão aparecer outros, vão acontecer outros episódios aí com a Elizabeth, na saúde dela. Mas vamos por partes. Desde pequena consideravam que ela tinha uma cara um pouco adulta, né? Foi até um problema no início, quando ela ela começou a fazer filmes, que achavam que ela tinha uma carinha já muito adulta, desde pequena. Porém, quando ela cresceu, isso acabou atuando a favor, né? Entre aspas. Porque ela com 16 anos já tinha uma cara de mais velha e ela já tinha um corpo, assim, que também consideravam que ela já era mais adulta. É claro que isso é um olhar machista e tudo mais, mas acabou atuando de maneira que Elizabeth continuasse fazendo filmes. Então passaram a chamá-la para fazer papéis já de adolescentes, papéis um pouquinho mais sérios. Por conta da postura dela, do olhar e tal, chamavam normalmente para fazer papéis de mocinhas mais... Aristocráticas, elegantes, um pouco pouco arrogantes, né? Porque aparentemente esse era o papel que combinava com o perfil dela, né? Esse narizinho, os olhos azuis, coisa e tal. Nessa pegada aí dos primeiros papéis mais, mais maduros, entre aspas, de adolescente, ela vai fazer dois filmes no final dos anos 40. Um que é O Príncipe Encantado, ela tem só 16 anos nesse filme, e o outro vai ser. Quatro Destinos, que é de 49, ela vai estar ali com 17. Esse Quatro Destinos nada mais é que uma adaptação do romance Little Women, que vai sair agora em 2019 também uma adaptação nova. Eu não sei como é que vai chamar agora, porque esse filme tem um milhão de adaptações para filme e cada filme tem um título diferente. Então, não sei como vai chamar agora. Little Women, esqueci o nome da autora, gente. Enfim, ali em Little Women, ela vai fazer o papel da Amy, é a história de quatro irmãs, né, então são quatro irmãs e a Elizabeth vai ser a Amy, que é a irmã ali mais entojada, que como eu falei, né, era o papel que ela tinha cara pra fazer, o que eu achava. Nesse filme, ela tem que pintar o cabelo de loiro pela primeira vez, e ela não gostou, ela odiou, na verdade. Pensando nessa experiência, depois ela conta que ela achou muito esquisito e que ela achava que só, podia, só poderia ser feliz se sentir bem sendo morena. É engraçado ouvir ela falando isso até, porque depois ela vai ser meio que o oposto da Marilyn Monroe, né, nos anos 50. A Marilyn vai ser a, a diva a deusa loira e a, a Elizabeth vai ser a, a deusa morena. Mas enfim, cenas dos próximos capítulos. Esse filme aí da das Quatro Irmãs, dos Quatro Destinos, das Pequenas Mulheres, <risos> eu não assisti essa versão, né? assisti uma versão anterior, que é com a Catherine Hepburn, que não é parenta da Audrey Hepburn, mas enfim. Então, não, não sou capaz de opinar, como diria a nossa amiga Glória Pires. É, mas é um grande clássico, né? E é um dos papéis que a Elizabeth é sempre lembrada. Então, quem quiser assistir conferir, antes de assistir a versão de 2019, fica a dica. Ainda sobre esse tema, sobre esse filme, sobre essa história vou fazer um momento merchandising, sim, embora eu não ganhe nada, que a Zahar vai lançar uma, uma versão nova do livro, né? Ou já lançou. O título que eles escolheram foi Mulherzinhas, mas eu achei que ficou estranho. Porque Mulherzinhas é meio pejorativo, não parece? A gente fala Mulherzinhas, sei lá. Mas quem quiser conferir então a história, vai sair uma edição bem bonitona aí da Zahar, ou já saiu, confiram lá no Twitter da Zahar. O filme anterior a esse, que é O Príncipe Encantado, é um filme que ela faz com a Carmen Miranda. É, bom, falar que ela faz com a Carmen Miranda seja um pouco de exagero, talvez, né? A Carmen Miranda faz e a Elizabeth Taylor também, mas os núcleos delas não se encontram. Elas têm uma única cena juntas. Uma cena já bem no final do filme, em que se resolve todos os encontros e desencontros do, da comédia, né? É uma comédia musical, Carmen dança lá suas rumbas, canta um samba e... Elizabeth também canta, a amiguinha dela canta, é um musical mesmo. O primeiro papel, de fato, que ela vai fazer assim, mais sério mesmo, é, fora de, de melodramas ou de comédias e assim, musicais, é um papel no filme chamado Lugar ao Sol, que é de 51. Então ela tinha ali 19 anos só, né? Esse filme, ele já é um, uma coisa, é uma coisa mais trágica por um lado, uma coisa meio thriller por outra, então iniciar ali uma nova fase nos filmes de Elizabeth Taylor. Ela vai fazer o papel de uma moça chamada Angela Vickers, que é uma filha de uma família ricaça, que vai se apaixonar por um rapazinho que é... como fala? Ele trabalha numa das fábricas da família da, da Angela. É... Esse rapaz que a interpreta é um ator chamado Montgomery Clift, que era um mocinho em ascensão, é né? um galã em ascensão dessa época, e depois vai ser um dos grandes ali- amigos da Elizabeth, amigo, amigo pessoal mesmo. E aí o que acontece nesse filme? É, ela se apaixona por ele, ele se apaixona por ela, mas tem essa distância aí social, que ela é super rica, e ele é um, um peão da fábrica, e para completar, ele já tinha uma namorada que também trabalhava na fábrica embora houvesse a proibição de relacionamento entre os funcionários. Então, esse rapazinho aí, que é, qual é o nome do personagem? George, né? Então, o George tem uma namoradinha na fábrica, é apaixonado pela menina rica, é, e tá tudo errado na vida dele. Ele tem esses sonhos, assim, de mudar de vida, de ascender socialmente, nananã. Por isso que o filme chama o Lugar ao Sol, né? E aí a coisa vai se desenrolando de tal forma que acaba acontecendo um assassinato. Não vou dizer de quem, nem como, nem porquê, mas vocês já podem imaginar, é, para vocês ficarem meio curiosos, amigas ouvintes, para assistir. É Um Lugar ao Sol, com Elizabeth Taylor. É, o filme é de 1951. Esse ator, então, como eu comentei, o Clift, que faz o papel de George no filme, vai ser um dos grandes amigos de Elizabeth Taylor. Eles vão estar sempre juntos, vão fazer outros filmes depois. É, ele vai frequentar a casa dela, vão ter festas, coisa e tal. O Clift vai ser um dos muitos atores dessa época que vai ter muito problema com a sexualidade. Então ele era gay, mas tinha ali toda uma questão de ser o galã do cinema e tudo mais, e não poder assumir isso, não poder viver isso livremente. Então ele acabou cometendo suicídio em 1966, muito em decorrência de todas essas questões ligadas à sexualidade. Alguns anos antes, ele tinha sofrido um acidente de carro e tinha ficado com algumas cicatrizes no rosto. Então, isso também deixou ele bastante abalado, né? Porque, imagina, você é um ator... Bom, cicatrizes no rosto, eu acho que é uma coisa que abalaria qualquer um. Mas, se tratando de um ator, que é um galã, você ter um rosto marcado é bem complicado, né? Então, ele precisou fazer cirurgias plásticas, usava bastante maquiagem nos filmes e tal, isso mexeu bastante com ele. Enfim, é, outro amigo... Que vai ser amigo da Elizabeth Taylor também, que é outro homem gay, é o Rock, Rock, Rock Hudson, que era amigo da Doris Day, né? Como vocês lembram. É... Então parece que Elizabeth sempre teve amigos gays e tal, que estavam ali transitando na vida dela. E isso vai, vai influenciar uma, uma atividade, um projeto pessoal, né? Filantrópico, que ela vai ter mais adiante na vida. Mas segura essa informação. Os anos 50, além de marcar essa entrada da Elizabeth em filmes sérios, entre aspas, ou mais dramáticos, trágicos, vai marcar também o início dos casamentos de Elizabeth Taylor. É, ela se casou oito vezes durante sua vida, sendo que duas vezes ela casou com o mesmo cara. O primeiro desses casamentos foi lá em 51, mesmo ano de Um Lugar ao Sol. Ela casou com um cara chamado Conrad Hilton Jr., né, que ele era filho, é, um ricasso ali, filho do do cara que criou os hotéis Hilton. Ele é tio-avô da Paris Hilton, né? a socialite que até hoje vive entre nós. (risos) Enfim, ela casou com esse cara em 51, mas eles ficaram juntos só uns oito ou nove meses, porque ele era muito... ele bebia muito e ele brigava muito e às vezes parece que batia na Elizabeth também, então ela caiu fora rapidamente. Desse casamento, disse, tem gente que disse que foi um golpe de marketing um pouco, porque a Elizabeth tinha feito um filme chamado Pai da Noiva, e aí meio que pra lançar esse filme e tal, eles fizeram um casamento, como é que se chama? Um casamento arranjado ali com esse Ryouton, só que a coisa saiu muito pior do que se esperava. Bom, foi todo um bafafá, né, vocês imaginem a Elizabeth casando, depois descasando, E aí, um pouquinho depois, alguns meses depois, ela já engatou em outro casamento. Dessa vez, ela casou com um ator chamado Michael Hilden, que era 20 anos mais velho. Essa união foi mais tranquila, né, causou também todo um bafafá, porque ele era 20 anos mais velho, não sei o que, não sei o que lá. Mas foi um casamento tranquilo, e eles tiveram dois filhos, né, os dois primeiros filhos da Elizabeth. O primeiro foi o Michael, em 53, e o segundo foi o Christopher, em 55. Casada aí com o Wilden, ela vai continuar seus projetos, vai continuar fazendo filmes. Vai ser em 54 que ela vai substituir a Vivian Lee, né, no caminho, pro o caminho dos Elefantes, que eu comentei no podcast da Vivian. E aí ela sofre mais uns acidentes meio malucos dela. O que acontece? Eles estão lá nas gravações e aí uma farpa, né, uma farpa, uma lasca, acaba entrando no olho da Elizabeth, fica lá alojada de um jeito que ela ninguém consegue tirar. E aí ela não consegue abrir o olho e tal, uma coisa bem dramática, bem ruim. E ela tem que se submeter a uma pequena cirurgia ali para tirar essa farpa que ficou alojada, sabe-se como, de que maneira, no olho dela. Felizmente deu tudo certo, né, ela não teve nenhuma sequela, foi só um grande susto. Mas é mais um acidente estranho que acontece com ela, pra gente ficar atento à saúde de Elizabeth ao longo de toda essa história. Ali em 56 vai estrear outro filme que é bem famoso, que é Assim Caminha a Humanidade, que Elizabeth Taylor faz com o James Dean e o Rock Hudson, né, são, são ali um triângulo amoroso, pelo que eu entendi. Ainda não consegui assistir esse filme, tá na minha listinha, mas quero assisti-lo para comentar lolô com vocês. Enfim, é um filme de bastante sucesso, dois grandes galãs e uma grandíssima diva do cinema. E eu não sei bem como aconteceu o final dessas gravações, porque o James Dean morreu é, em 55, né, no fatídico um acidente de carro. Então, eu não sei bem como foi feito o final desse filme, porque eles ainda estavam gravando. Então, não sei dizer para vocês como que a coisa se encerrou. Em 57, né, no ano seguinte à estreia do Assim Caminha a Humanidade, Elizabeth Taylor se divorcia pela segunda vez, né. Ela e o Wildin se divorciam. E ela logo engata um outro casamento, com o Mark Todd, que é um produtor. Esse vai ser o único casamento que não vai terminar em divórcio, vai terminar em viúveis. É, pois é, viuvez. Elizabeth Taylor ficou casada um pouquinho, um pouquinho mais de... não. Nem um ano deu um ano direito. Ela ficou gra... Eles casaram, ela ficou grávida, nasceu a filha do casal, que é a Lisa, em 1958. E aí, poucas semanas depois, o Todd estava pilotando um avião, bateu o avião e morreu. Ou seja, Elizabeth Taylor, aos 20 e poucos anos, já tinha três, casamento, três casamentos e uma viúva. Ela ficou muito abalada, é óbvio, né, que não ficaria. Porém, esse período aí de abalo, de luto, foi muito curto. Porque já em 59, ela casou de novo. E aí, esse foi um dos maiores bafafás da época. Como se não bastasse ela tão jovem estar casando pela quarta vez, pouco tempo depois de ter ficado viúva, ela estava casando com um cara que era mar- ex-marido, né? ela, aliás, ainda era marido, de uma das supostas ou ditas grandes amigas dela, que é a atriz Debbie Reynolds. Ela casou com Ed Fisher. É, a Debbie Reynolds e o Ed Fisher são os pais da Carrie Fisher, né? a princesa Leia. Pois então, Elizabeth Taylor supostamente furou o zóio da amiga Deb, roubou o marido dela, o Ed, e eles casaram em 59. E aí a imprensa caiu matando em cima de Elizabeth, que ela era uma destruidora de lares, isso e aquilo, não sei o que, não sei o que mais. Enfim. Não sei dizer exatamente se ela e a Deb brigaram, como aconteceu. Eu sei que depois, passados uns tempos, aí elas se, se reencontraram e continuaram assim, meio migas. Apesar dos pesares. Esse que é o quarto casamento de Elizabeth, vai durar ali até 62, mais ou menos. Eles vão se divorciar só em 54, mas em 62 as coisas já estavam mais ou menos balançadas. Porque ela conheceu o Richard Burton, que vai ser o grande amor da vida dela. Mas aí, enfim, já falo sobre isso. Vocês podem perceber, amigas ouvintes, que hoje eu tô cheio de ganchos. É só pra segurar vocês, pra vocês não desistirem desse podcast. Eu jogo minha informação e falo, ah, depois eu volto. Tô muito esperto, hein? Mas enfim, né? vamos voltar ao que interessa. É, esses anos 50 vai ser, vão ser muito atribulados para Elizabeth no, no plano da carreira também. Né? Eu acho que dos anos, é, do ano de 56, com Assim Caminha a Humanidade, até 66, que é quando ela faz Quem Tem Medo de Virginia Woolf, é, são os filmes mais conhecidos dela até hoje e os que têm o maior reconhecimento de crítica, de público e tal. Então, em 56, é assim que a minha humanidade, em 58 e 59, ela faz dois filmes adaptados de peças do Tennessee Williams, que é Gata em Telhado de Zinco Quente, que é uma adaptação um pouco ruim, que eu achei, já vou explicar porquê, e de repente No Último Verão, que eu acho que das peças que eu conheço do, do Tennessee é uma das mais perturbadoras. O Tennessee Williams sempre tem essa temática da homossexualidade ali latente, né? Sempre ela está colocada de uma forma ou mais mais, subentendida ou mais aberta. Numa Gata em Telhado de Zinco Quente, essa questão aparece subentendida ali num num espécie de um suposto romance que o marido da protagonista, que é Elizabeth Taylor, né? Teria tido com um colega de de beisebol, né? É a história sobre uma família ali do Sul, dos Estados Unidos, aquela coisa bem tradicional. E o filho mais velho, que era o grande grande arrimo, a grande esperança daquela família, né? o grande orgulho, ele tá numa fase de depressão depois da morte desse grande amigo, barra namorado, barra amante, não sabemos. E aí no filme, toda essa questão é tirada, né? eles colocam outros motivos para a depressão do, do personagem principal, e as questões familiares aparecem, mas são, tipo, bem resolvidas no final, né? Dá a entender que vai ter um happy end, o que absolutamente não acontece na peça do, do Tennessee. Quem estrelou esse filme com a Elizabeth foi o Paul Newman, se eu não me engano. É, e ele comentou exatamente isso, né? Que sentiu falta dessa problemática, que na verdade era a grande força do enredo. O outro filme que ela faz, baseado no Tennessee, é De Repente No Último Verão que é bem, assim, bizarra a narrativa, e essa parece que é mais próxima mesmo da peça. É, a personagem principal é uma menina chamada Kat, uma moça chamada Kat, que é a, a Elizabeth Taylor, e ela tá ali num período conturbado de, mentalmente, né, ela tá até internada num hospital, e a tia dela entra em contato com um outro hospital mais renomado, com um grande médico, para que esse médico avalie a possibilidade de fazer uma lobotomia na sobrinha dela. Sim, uma lobotomia, né? isso em 59. E aí o médico quer investigar e tal, para saber qual é esse rolê. E aí ele vai descobrindo toda a história daquela família e tudo mais, e é uma coisa bem estranha e um tanto perturbadora. A Elizabeth Taylor faz esse filme com a Catherine Hepburn, que é a personagem que faz a tia dela. E faz também, né, o médico, quem faz o papel do médico é de novo o Montgomery Clift, o um amigo dela, que no final vão ser, vai se tornar um parzinho romântico, né, eles vão resolver ali todos os problemas familiares psicológicos e eles ficam juntos. É, então esse é, de repente, no último verão. Aí ah, a partir de 62 ela tá inserida no, no projeto, né, toda absorvida pelo projeto da Cleópatra que é toda uma epopeia para fazer esse filme. É o papel icônico de Elizabeth Taylor, né? Acho que todo mundo pensa na Cleópatra, vai pensar na Elizabeth Taylor primeiro, a despeito de todos os problemas históricos e raciais que essa representação tem. E foi um trabalho muito árduo, cheio de idas e vindas e de problemas de saúde. Então, para começar, eles estavam gravando em Londres. Aí Elizabeth começou a ficar meio doente e acabou pegando a pneumonia. Essa pneumonia se desenvolveu de tal forma que ela foi para na UTI, ela teve que ser submetida a uma traqueostomia, a gente falar essa palavra, né, aquele negócio de fazer um buraquinho na traqueia da pessoa para ela respirar, e alguns médicos chegaram até a desenganar, né, dizer que ela não ia resistir. Ela resistiu, sobreviveu, mas isso acarretou um grande atraso nas filmagens, né, e fez também com que os estúdios, a coisa toda, se mudasse para a Itália para gravar, porque o clima da Itália era mais ameno e ajudar a Elizabeth a ficar mais, mais tranquila em relação à sua saúde. Então isso aí já gerou um grande problema, um grande atraso e um grande cansaço na Elizabeth. Ah, fora isso, o que vai acontecer? Ela vai conhecer o Richard Burton, que, vai, que era quem interpretava o Marco Antônio, e eles vão iniciar um affair. Ambos eram casados, mas iniciou um affair. É... E aí, esse fé vai atrapalhar um pouco essas gravações também, porque eles vão sair para noitadas, vão perder os horários da gravação, vão ficar de namorico no camarim, etc, etc. Então, isso também vai causar ali um, uma confusão na, nas gravações. Depois, né, o filme vai ser lançado em 63. Em 64, a Elizabeth pede o divórcio do, do Todd. E, ou do Todd, não, do Fischer, né? O Todd é o que morreu no, no acidente de avião. Ela pede o divórcio e logo ela casa com o Burton. E eles vão ficar casadas, casados 10 anos. Até 74, aí eles vão se divorciar. E em 75, eles vão casar de novo. E em 76, vão divorciar de novo. <risos> Definitivamente. Enfim confusões. É, ela vai dizer que o Bertão era um grande amor da vida dela, não sei o que, não sei o que lá, foi uma relação toda conturbada, os dois bebiam muito, eles brigavam, faziam cenas, mas também fizeram uma batelada de filme juntos, se tornaram um casal 20 assim das telonas, fizeram muito sucesso, é, fizeram muito dinheiro, davam festas maravilhosas, é, trocavam presentes, o Burton adorava das joias para Elizabeth, né, aqueles diamantes enormes, coisas assim, enfim, um casal bem, aquela paixão muito intensa, bem hollywoodiana, bem errada em alguns momentos, mas enfim, a maneira deles, ao que parece, eles se gostavam muito mesmo. A Elizabeth sempre ficou com os filhos, né, ela nunca deixou, os pais nunca ficaram com os filhos, ela nunca deixou com a mãe, ela sempre se preocupou em cuidar de todos os filhos. Com o Ed Fischer, a Elizabeth tinha começado um, um processo de adoção, e quando eles se divorciaram, o, o Burton assumiu esse processo, né, e eles deram continuidade. Então, a Elizabeth e o Burton têm uma filha adotada, que é a Maria Burton, ela nasceu em 61, e ela é alemã, né, nasceu alemã, mas foi criada ali pela Europa, pelos Estados Unidos, por esse casal aí de atores meio exagerados. Ah, de Cleópatra ainda faltou dizer uma coisa importante, que a Elizabeth se tornou a atriz mais bem paga de Hollywood por muito tempo, porque ela exigiu um cachê de um milhão de dólares para fazer esse papel. Então, ela foi a atriz mais bem paga de todos os tempos por muito tempo. E é óbvio que esse cachê também influenciou ali em todos os gastos do filme, né? Então, atrasou horrores, você tinha uma estrela que tinha que ser paga um milhão, e no fim, teve um filme de três horas, teve que ser dividido em duas partes, né, 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 e não teve todo o retorno que deveria ter tido, né, o que se esperava que tivesse, apesar de ter sido muito icônico para Elizabeth. A Elizabeth Taylor ganhou dois Oscars é, de melhor atriz. O primeiro foi em 1960, com um filme chamado Disque Butterfield 8, esse eu não assisti, mas ela faz um personagem chamado A Gloria Glória, é o que eu posso dizer para vocês. <risos> Acredito que o fato dela de ter ganhado esse Oscar tenha lhe dado uma forcinha pra ela exigir um milhão de dólares pra fazer Cleópatra, né? Que foi logo depois dessa premiação. Em 61 62 já começaram os projetos, as gravações e tudo mais. E o segundo Oscar vai ser pra um filme de 66, chamado Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que é um filme que ela faz ao lado do marido Richard Burton. Esse filme eu assisti por conta dela ter ganhado o Oscar, né? mas pessoalmente não recomendo, é um filme pesado, é um filme sobre relacionamento problemático, relacionamento abusivo, é é um casal que briga o tempo inteiro, que fica se cutucando o tempo inteiro, é uma coisa um pouco sufocante, um pouco não, bastante sufocante, e gera um mal-estar um pouco maior em saber que a Elizabeth e o Burton eram casados na vida real, então, não sei, na minha cabeça, esse casal da vida real fazendo um casal... Na, na ficção toda errada, me deixou um pouco... Um pouco mal-estar, sabe? Um filme longo, né? Com muito diálogo, muita fala, muita problemática, muita agressão verbal. E não achei muito bom, não. Né? Não, não, não assistiria de novo. Assisti para compor aqui o podcast e os meus conhecimentos divônicos, mas não recomendo. É, a Elizabeth está realmente assim impecável, né? Porque ela pela primeira vez ela faz um papel que não é de uma moça, de uma mulher toda rebuscada, refinada, não sei o que mais. Ela faz uma mulher chamada Marta, que é até um pouco mais velha do que ela era na época. Então ela usa uma peruca ali grisalha, uma maquiagem pesada para parecer envelhecida. E ela não tem a menor não tem essa finesse, né, que a gente associa Elizabeth Taylor. Ela dá uma performance bem interessante, bem incômoda mesmo. E tem essa questão da sexualidade dela também muito forte. Mas como ela é essa mulher toda cheia de problemas, agressiva, quase sempre bêbada, essa sexualidade também aparece de uma forma um pouco agressiva, sabe? É uma coisa que incomoda também. Depois desse filme, né, da Quem Tem Medo de Virginia Woolf, vai se iniciar uma nova nova fase aí na carreira e na vida da Elizabeth Taylor. Pra falar disso, eu acho que eu vou fazer uma pausa aqui e vou dividir o podcast em duas partes. Então, essa foi Elizabeth Taylor, parte 1, e logo mais a gente gente escuta a parte 2. Ou melhor, eu faço e vocês escutam, né? (risos) Então, até lá.